0: Hola, buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy día fue un día diferente me, me cortaron la electricidad Pero no solamente a mí, en todo mi barrio Desde la mañana hasta la tarde Curiosamente me habían dejado un papelito Que me indicaba que iban a cortar la electricidad Y yo como que no... En realidad le hice un avioncito para que jugara a rubilar Se lo tiro y Rubilar lo muerde, lo caza en el aire, qué sé yo y después me puse a ver y dije, wow, ya me habían avisado, en fin. Y me tocaron el timbre en la mañana y llegó eh, el último de mis primos hermanos, que se llama Rafael Freire Saavedra. Un primo que, que es mayor que yo, que fue artista marcial, fue... Eh, fue Gerente de banco También del Banco de Brasil Después se puso a construir Casas Y siempre buscando cosas así él Buscándose la vida Y él es poeta eh, Me vino a hablar de que Va a sacar un libro con sus poesías Pero no un libro para venderlo Sino para, para regalarlo Regalarlo antes de, de Que él entre Y cruce el umbral al otro mundo Es súper fuerte él todavía Así que le queda mucho rato y estuvimos acordándonos de nuestros ancestros, de mi padre especialmente, que era el mejor amigo de él, que solían salir juntos con mis otros primos. todos eran mayores que yo. Mi papá tenía más de 50 años que yo. Así que salían entre ellos y yo me quedaba en la casa porque yo era un niño. Y salían y se iban a, aquí al sur de la ciudad, un lugar que se llama Paine. Y antes de... ...de llegar al lugar donde iban... ...que iban a veces a la parcela de mi tío... O, ...o donde un amigo que tenían en un pueblo que se llama Champa... ...que era el juez civil de allá... ...y se acordaban de las anécdotas que vivieron... ...y la risa y las conversaciones... ...y, y me confesaba que echaba tanto de menos eso... ...de poder hablar... ...de, de conversaciones ingeniosas... ...llenas de, de risa anécdotas, consejos... Eh, Fines de semana, días de divertimento, risa, música, en fin. El, nuestro abuelo, que yo le mostré que eh, unas fotos de antiguas que tengo aquí, se las voy a mostrar. ¿eh? Estas son fotos de mi abuela. Y este. Que era en la época de las fotos en blanco y negro. Miren, este era mi papá Tomás Freire Montero Y esta es mi abuelita Arzomina Montero Ella era directora de colegio eh, Música, ella tocaba violín Y... ...siempre estuve enamorada de mi abuelo... ...mi abuelo fue militar... ...después fue jefe de la policía chilena... ...y después pasó a carabineros de Chile... De, ...era un oficial, era un teniente coronel... ...un comandante, comandante de arranca... ...y... ...fue guardaespalda también de un presidente... ...que tuvimos Balmaceda, que se enfrentó ...a, lo, a los poderes de este mundo a mi abuelo, al esposo de mi abuela. Eh, bueno, fue el primer jubilado en la historia de Carabineros que le pegaron con un machete en el cuello, mientras su presidente que él defendía lo dicen que se suicidó, cosa que él nunca creyó. Estuvo metido en estas peleas políticas, divisiones y cosas que han acompañado la historia de mi país desde el principio y de su país también. Y nuestro abuelo en común Que hoy día Estuvimos con mi primo y Nos acordamos de la familia Nuestro abuelo en común Después de eso tuvo un cambio Tuvo un cambio fuerte Él Como que se dio cuenta De que todo este escenario presente Político Era como bien engañoso Que Incluso entre los los que eran del mismo equipo, en este caso el ministro de Economía del presidente, Balmaceda, um, se le puso en contra de él. Se dio cuenta de que habían poderes detrás de los poderes que manejan mi país. Cosa que han descubierto todos. Finalmente Kennedy fue el, que, el más emblemático en denunciarlo porque aprovechó todo su aparato comunicacional como presidente de los Estados Unidos para decirnos a todo el mundo, amigos. Aquí hay un gobierno invisible que nos controla a todos. Eso lo descubrió mi abuelo en vida. Y absolutamente decepcionado al parecer de, de toda la realidad, empezó a buscar en tradiciones antiguas, escuelas filosóficas y otras religiones, y a buscar el hilo conductor que unía a todo lo que existe, tratando de buscar una realidad más amable, más esperanzadora. Y la encontró, y la encontró. Y se vino a vivir acá a Santiago, y todos los parientes míos que no tenían dónde vivir, él los adoptaba, él era el papá de todos. Aquí vivió mi primo hermano también, Alfonso Stephens Freire, que fue en su época, como declaraba, una de las personas más inteligentes que han habido en el país. Tenía un programa en la radio que se llamaba El Abogado del Diablo, que la gente le preguntaba de cualquier cosa, él era tan culto, había estado toda su vida leyendo, porque cuando era niño tenía una enfermedad que no podía retener lo que leía, no le quedaba nada. Entonces estuvo mucho tiempo leyendo, leyendo, y de repente, pum, se acordó de todo. Alfonso Stephen Freire, un primo hermano que nació en Wells, en Gales, y se vino acá a Chile. Tengo gran, grandes amigos aliados, como Julio Chuan, que trabajó con él, mi amigo de los libros en el Persa los Bío compañero de ajedrez también. Bueno, todos nosotros me di cuenta que en todas las generaciones, mi primo también le pasó y a mí, nos dimos cuenta que aquí hay algo raro incluso uno puede hasta protestar por buenas causas pero no hay algo raro que estamos repitiendo un patrón de que ha estado siempre aquí y que lo repetimos a veces con entusiasmo con heroísmo incluso pero no no hay cambios no hay cambios visibles bueno mi abuelo dio en el clavo o se acercó a un camino más profundo por lo menos se acercó y tengo algunas notas algunas notas eh, de mi abuelo eh, notas que yo tomé pero de la instrucción que él recibió de los libros que él leyó y quiero compartirla con ustedes esto vienen de unas antiguas antiguos buscadores en el viejo continente que buscaron una realidad más profunda y se encontraron que efectivamente, habían, por ejemplo ustedes han escuchado de una época en que perseguían a los niños para matarlos y una mamá viendo a su bebé recién nacido tan hermoso, tan lindo lo puso en un canasto y lo dejó en un río y la mamá llorando lo dejó ahí y se fue el niñito en el canasto y varios kilómetros más allá había una princesa poderosa bañándose en ese río. Y vieron esta cunita y lo recogieron. Y dijeron, qué lindo el niñito, mira. Y se lo dejó para ella. Y lo crió como su propio hijo. Y ese niño llegó a ser un gran rey. ¿Conocen esa historia? Hay gente que me dice que es Moisés, Moisés, Moisés. Pero sí, pero no es Moisés. Es Sargón de Akad. Que vivió 600 años antes de Moisés. Y dice, Pero ¿cómo? ¿Los israelitas copiaron la historia de ahí? Yo no lo sé. Pero sí sé algunos datos. Cuando uno, por ejemplo, ve en, no sé, la misma Biblia, que hay un personaje que se llama Abraham, que tenía una esposa que se llama Sarai. Y la esposa era tan linda, tan hermosa, tan atractiva, que cuando salían juntos él decía que era su hermana. Porque si decía que era su esposa, iban a querer matarlo para quedarse con ella. En fin, Abraham y Sarai. Hay una historia similar, pero en la India. Donde él se llama Brahma y ella se llama Sarasvati O qué sé yo, una virgen que parió un niño... La virgen se llama María. Y hay otra historia, 600 años antes de una virgen que parió un niño. Y la virgen se llama Maya. Maya, María. Maya, María. Es la madre de Buda. Abraham, Brahma. Se repiten. O el Nuwa de los chinos. O el no Ya, El Noé, e". El Nuya es un, en China. Un hombre que se salvó en un bote después que hubo un diluvio. O sea, las historias se repiten, pero se repiten una y otra vez. ¿Han escuchado hablar de Lincoln y Kennedy? ¿Han escuchado hablar de Lincoln y Kennedy? Esa analogía. Lincoln tenía un secretario de apellido Kennedy, que le dijo que sentía que no tenía que ir a ese lugar público, que fue un teatro que era peligroso que fuera allá. Y Lincoln fue y un tipo le disparó y lo mató. Lincoln tenía un secretario que se llamaba Kennedy. Siglos después, en 1963, Kennedy tenía un secretario que se llamaba Lincoln. Y que también le dijo que tenía, que tuviera cuidado en ese lugar público que tenía que ir, porque sentía algo raro. Y Kennedy fue y lo mataron. Hay un sacerdote de Delfos, en la antigua Grecia, que se llamaba Plutarco. Tengo su, algunos de sus libros aquí. Y él escribió una saga que se llama Vidas Paralelas. Donde iba haciendo paralelo entre vidas de emperadores antiguos y más modernos. Y como que se repetía el mismo arquetipo se repetía la misma circunstancia como Kennedy y Lincoln a veces como Maya y María como Abraham y Brahma lo mismo ustedes conocen a Jesús el verbo creador de Dios dice el libro de Juan o el libro de Santiago bueno en la India está Vishnu el verbo creador de Dios ambos van a regresar a la tierra montando caballos blancos cuando vengan bueno mi abuelo empezó a ver esas coincidencias y formó aquí con 11 personas más a un, un grupo de personas estudiosas y tengo aquí algunos apuntes que yo tomé de esas cosas que estudiaban, así que qué les parece si los comparto con ustedes. ¿Mm? Lo primero que tengo anotado aquí es un lema que tenían. El lema es, trae, atrévete, atrévete, atreverse a ir más allá. Y de ahí viene el gran adversario, siempre va a ser el miedo. Y le ponen el miedo como el gran destructor. Estoy tomando apuntes. O sea, si ustedes quieren Tienen ahí, pueden hacerlo Yo voy a compartir estos apuntes Igual procuro a veces cuando Hay cosas que escribo Igual a veces digo, wow Aquí noté el miedo, el gran destructor Pero también es el gran adversario Porque por miedo Uno no se atreve a hacer cosas Yo me acuerdo que insté a amigos Oye, mira, esto, te va a ir bien en esto y no, que tenían miedo que no les iba a resultar, amigos que andaban buscando trabajo, qué sé yo. En fin, el miedo, la sombra, como decía Jung, es el gran adversario. En estos días reflexionábamos que hay un tipo de héroe que se enfrenta ahí a, a monstruos y todo eso, ahí afuera. Pero cuando el camino se hace hacia adentro, también se encuentran esos monstruos adentro. Y el miedo es uno de esos monstruos. Bien. Esta, estos apuntes entonces tienen que ver con buscar ese hilo conductor. Tal cual como hay esta coincidencia entre Moisés y Sargón que les comentaba. O entre Maya, María, Abraham y Brahma. Y entre Jesús y Vishnu y qué sé yo y tantos otros. Cuando uno empieza a encontrar el hilo conductor detrás de todas las religiones, detrás de toda la filosofía, detrás de la historia, de la historia. Uno no está exento de dolores de parto, tal cual como la mujer cuando va a dar a luz tiene dolores de parto. Así también todo alumbramiento de una nueva idea poderosa y con vida, nueva Trae dolores Trae incomodidades Por un rato Después la alegría que uno siente El regocijo como que Eso queda atrás Todo alumbramiento Trae consigo los dolores del parto Y el alumbramiento De nuevas ideas No se sustrae a la regla Es como una regla Yo me acuerdo una vez planté unos árboles Traía a mis sobrinos pequeños mi sobrino Pablo, Pablo, lo, Pablo López Freire, que en este momento vive en Valparaíso, solo. Él quiere vivir la experiencia de vivir solo y que la naturaleza lo sostenga. Bien, bien por él. Lo llevaba con su... De haber tenido cinco años, seis, que pusiera su oído en el árbol. Y un árbol que estaba delgadito así, tenía como dos pulgadas de diámetro. Y lo hacía escuchar. Y se escucha como la savia sube. Suena. Y me dijo, ¿qué es eso? Le dije, es la sangre del árbol. Se llama savia. Y me dijo, ¿y cómo sube? Es un fenómeno que se llama capilaridad. ¿Está vivo el árbol? Sí, pues está vivo. Y después lo miró. Y ponía lo mismo, mirá. Y me dijo, ¿por qué aquí está roto y la savia se le sale para afuera? Le dije... Está roto porque Está creciendo No hay crecimiento sin dolor De hecho Crisis Viene del griego Crecer O sea, cuando ustedes estén pasando por crisis No sé, está arrendando su casa Y lo echaron de repente O siente que no sabe Qué va a hacer con su vida ¿cómo no? Es porque se está haciendo más grande Y más fuerte son las mismas incomodidades que tuvimos cuando estábamos en el vientre de nuestras madres. Incomodidades y todo. ¡ah! Y salimos a un mundo superior. Eso pasa con todos los seres vivos. Y pasa también con las ideas brillantes. Los cambios de paradigma. ¿Qué es un paradigma? Paradigma es el marco del entendimiento. Por ejemplo, este es mi paradigma, esto es lo que yo veo, esta es mi realidad Pero las cosas que están más allá no las veo Entonces un cambio de paradigma es esto Es como, wow, la realidad es más grande ¿Mm? Y eso generalmente va acompañado de dolor Por ejemplo, para las personas que se adhieren a una escuela filosófica o iglesia o lo que sea Algunos han calculado que más o menos, con suerte, son seis años los que van a estar ahí y después de eso se desilusionan y pasan a otra realidad. Es como que se dan cuenta que estuvieron medio engañados. Lo que pasa es que uno se va haciendo más grande. El entendimiento va creciendo. En la época del mismo Buda, por ejemplo, todas las personas iban donde los sadú, los monjes, estos vestidos de naranjo, y los admiraban. Y pensaban que eran los iluminados de los iluminados. Y si el tipo lo hacía ya, vamos a ayunar hoy día comiendo un grano de arroz. ¿Mm? Los tipos comían un grano de arroz. O vamos a caminar de aquí hasta acá. Y caminaban. O vamos a estar todo el día mirando la pared. Y se quedaban ahí. Porque sentían, al dejar su voluntad a otros, sentían una especie de alivio. Y ese alivio creían que era parte del camino espiritual. La verdad es que uno nunca debe dejar la voluntad a otro. Y muchos de estos sistemas filosóficos modernos y religiones eh, nos omiten algo importante. En eso se parecen todas las religiones del mundo y todas las escuelas de filosofía. Todas las grandes religiones o escuelas filosóficas fueron fundadas por un solo hombre que tuvo una experiencia distinta. Y al tener esa experiencia sus maestros, sus instituciones, sus libros sagrados, se cayeron, se fumaron, y quedó la experiencia de ese hombre. Y lo que ese hombre quería transmitir es la experiencia, y cada uno lo viva. Pero resulta que una vez muerto el hombre, la organización humana, tan feble, tan débil, en vez de fomentar el camino de la experiencia, de aprender por la experiencia, lo que hacían era escribir la biografía del tipo y enseñarlo como dogma. ¿Se entiende la diferencia? La verdad no es algo que se acepte intelectualmente. Es un camino de vida y que se va revelando en la medida que uno va avanzando. Lo que era bueno para mí cuando era un bebé no es bueno para mí ahora que soy un adulto. Por ejemplo, cuando era un bebé, el caso de Jesús o de Buda Buda dice que fue amamantado hasta los tres años Seguramente eh, fue súper bueno para mí tomar leche de mi madre ¿Pero sería bueno que siguiera tomando leche de mi madre hoy día? No Cuando era niño estaba sentado con otros niñitos en unos asientos de madera Frente a un pizarrón con un profesor y era bueno eso, fue bueno para mí Pero sería bueno que todavía estuviera en ese banco con ese profesor ahí con esos compañeros No Uno va cambiando De hecho todas las células cambian cada siete años Eso quiere decir que mi cuerpo es otro A pesar que mantenga más o menos la misma forma Lo mismo pasa con el entendimiento Uno va cambiando Se va haciendo más grande y eso exige ir rompiendo ímenes exige ir rompiendo, exigirse autopariendo. En el entendimiento es igual. Hay gente que llega hasta cierto nivel, no, está bien. Si los seres humanos no somos todos iguales, somos todos distintos. Y también en el entendimiento. Todo alumbramiento trae consigo los dolores del parto. Y el alumbramiento de nuevas ideas De nuevas formas de vida De nuevos barrios Me voy a cambiar de barrio Me voy a cambiar de casa Me voy a cambiar de país También Siempre hay un dolor anexo Y es parte de la vida Ahora, no, no es bueno Etiquetarlo como sufrimiento Podría ser una incomodidad Que uno con un sinsabor De un instante nomás Después todo está bien la vida siempre es así. No sé cuál fue su experiencia, pero cuando uno, la primera vez que un hombre, yo como hombre amé a una mujer, que era un adolescente, no fue placer solamente, también hubo dolor, también fue extraño. Eso se aplica a todo. Y entenderlo nos va a ahorrar mucho sufrimiento, que ya eso ya es un dolor constante y no es recomendable. Todo alumbramiento trae consigo los dolores del parto. Y el alumbramiento de nuevas ideas... No se sustrae a esa regla. Esta, esta frase a continuación me parece clave para mí, especialmente en el día de hoy. Procura ser limpio de toda asociación, idea, etc o sea, procura estar limpio de asociarte con todo, cualquier tipo de persona o todo tipo de personas que sean retardatorias, que te hacen atrasar. Limitante, que me ponen un límite a mi crecimiento. Y mal sana, que le agrega cosas que no son. Sé que en toda iglesia hay gente maravillosa, lo digo de corazón. Y en toda asociación, en la Nueva hay gente muy buena, en todas las religiones, en toda la, la masonería hay gente buena, en todos lados. Pero significa que toda la gente es así, en esas instituciones, en esas escuelas. Significa que todo lo que enseñan es limpio, me potencia, es súper sano. No, no es así. Creo que nada, nadie en este mundo... Se puede sustraer al viejo consejo ese de examínalo todo y retén solo lo bueno. No todo es bueno. De hecho cosas muy buenas, pero en una dosis exagerada se transforman en malas. A veces la cosa ni siquiera es buena o mala en sí, sino es la dosis. Me refiero por ejemplo a tomar agua. Tomar mucha agua es malo. Tomar un poco de agua es necesario para la vida Tomar sol Tomar sol es bueno Estar todo el día sol te puede herir la piel O sea, también el mal y el bien Tiene que ver con la templanza En que uno aplique con las cosas ¿Mm? Me acuerdo una de las cosas Que más me llamó la atención Cuando era niño Y me hablaron de el profeta De occidente, que sería Jesús Y que el primer milagro Que él hizo en Capernaum, en la boda de Capernaum Fue transformar agua en vino Curiosamente, según las tradiciones de la época El encargado de vino no es el invitado es El que se está casando Para mucha gente estudiosa de verdad, de la religión Esa era la boda en que se casó Jesús con Magdalena No la prostituta, Magdalena, una mujer rica y culta una princesa de senia. ¿Mm? En fin. Todas las personas eh, pueden también errar en los excesos. Por ejemplo, a Jesús se le acusaba de tomar vino. Uy, tipo, toma vino. Porque habían sectas, como los nazareos, no los nazarenos, nazareos, que no se cortaban el pelo, no tocaban mujer, no tocaban cadáver y no tomaban vino entonces decían oye no es que está él es un, un borrachín un curahuilla, un veodo un alcohólico la vida me ha enseñado de que parece que es mucho más potente como virtud la templanza que la abstinencia eso es en todo recuerdo que habían sectas que ni siquiera dejaban a su gente jugar naipe o ajedrez no son pecados ni siquiera bailar, ni siquiera aplaudir, es pecado. Ni siquiera celebrar cumpleaños, todo es pecado. Claro, era gente limitada, son como niños en envase viejo, no tienen templanza. viven vidas amargas y para justificarlas tienen que hacer que otros sigan sus reglas limitantes, malsanas, retardatorias. Al igual que mi abuelo, aprendí que los grandes avatares eran personas súper equilibradas, Super equilibrada. De hecho, el Buda, que uno también se imagina el Buda como un Jesús aparte, así que no tocaba a mujer, porque eso es pecado según ellos. Mentira, porque si no, no existiría nadie. Y lo que yo aprendí del Buda de Siddhartha Gautama es justamente lo contrario. Y una de sus grandes maestras. fue una mujer. que sería ahora. muy arriesgar con esto a, a, a que lo entiendan bien. Pero era una maestra de tantra, ¿eh? una experta en las artes del amor Que fue su compañera durante un tiempo y después él siguió su camino Y ahí él aprendió cosas Se conoció a sí, mismo, a sí mismo, conoció la naturaleza de la mujer La naturaleza del amor, de la energía de la vida ¿Mm? Claro, eso es para gente templada Conozco también personas que se criaron muy... Rectos En unas religión evangélica extrema Y de grande eran unos pequeños demonios No se, no, no se sabían controlar sus pasiones no, no distinguían una mujer de una niña Así como No O sea La naturaleza no crea errores El hombre puede tomar las cosas de la naturaleza Y comprenderlas mal y errar En el intento Por ejemplo cuando los animales son pequeños, los gatos, los perros, los leones, los monos, siempre andan jugando, todo el día, jugando, y mordiéndose las colas, y de repente pelean, pero se ponen en la buena, todo el día, así, pelotudeando, vaya, y revolviendo. Pero en la medida que ya se transforman en adolescente y en adultos, se aquietan Vemos eso en los animales y decimos, claro, están aprendiendo habilidades, habilidades de cazar, habilidades de liderazgo, de autonomía, de autosuficiencia. Finalmente esos leones o tigres o lo que sean, aprenden a, a empoderarse. Toda su energía la ocupa en el aprendizaje, en este lenguaje no verbal de interactuar con el otro. Cuando yo era niño, por ejemplo... Recuerdo hacer esas plataformas, esas casitas, los árboles, los cordeles Jugar solo, hacer hoyos, qué sé yo Pero todo el día haciendo cosas Hoy día, en cambio, los niños están en el departamento en cosas así ahí, Y los papás creen que están siendo súper inteligentes ¡No! Si mi hijo maneja el tablet como... Cuando ponemos esos pernos limitadores a la gente o en estas religiones, cuando tienen a los niños muy así, y vestidos como viejos chicos desde niños, así con corbato y todo, hay algo raro ahí, que la vida después se los cubra más adelante, que esa etapa de aprender de verdad, de desarrollarnos como hombres y mujeres de bien, a través del juego, de caerse, de los errores y todo eso, de hecho hay sectas, como estas sectas del siglo XVIII que todavía no en Estados Unidos, esos sombreros negros, que no tienen electricidad ni nada. Y dejan que los hijos, hasta los 20 años, hagan lo que quieran. Y si quieren ir al pueblo y emborracharse, que lo hagan ahora. Yo me emborraché y tengo cultura etílica, como decía mi papá. Yo puedo tomar una celebración y no voy a andar borracho. Sin embargo, conozco a varios, gente, amigos, que se criaron justamente en la represión y ya de adultas no se saben controlar. No se sabe, y una vergüenza porque no se controlan. ¿Mm? Las primeras etapas son del aprendizaje. Hay filosofías, asociaciones, ideas que son malsanas, son limitantes, son retardatorias. Generalmente son cuando las personas Se alejan de la naturaleza ¿Mm? Se reprimen Y también Cuando las exacerban Como esta secta rara Salió una secta ahora en Argentina Una cosa terrible Así que como decía Buda El camino del medio ¿Mm? Es como el péndulo Un péndulo es como shh, Llegar al medio Yo he conocido mucho evangélico, que se volvió un borracho, borracho que se volvió un evangélico. La idea es como, sea un hombre de bien. Sea un hombre de bien, una mujer de bien. Una vez que uno desea ir más allá de esta realidad, porque esta realidad que achica con todas estas cosas extrañas, sobre todo que pasan hoy día, y uno empieza a procurar alejarse, de las personas, o grupos, o qué sé yo Ideas que me limitan O son cosas que no me están haciendo bien Pasa lo siguiente Una búsqueda sincera de respuestas Exige una respuesta sincera ¿De dónde viene esa respuesta? ¿Viene de la naturaleza? ¿Viene de lo que nos rodea? Lo escribí así, hay dentro de nosotros, en el alma humana, una fuerza, un poder, que en apropiadas circunstancias, apropiadas circunstancias, capacitan al hombre y a la mujer, al niño, al joven, al adulto, al senior, para atraer hacia sí mismo influencias extraordinarias, cosas que iban más allá de lo común, y así modificar las condiciones que nos rodean. Escuchaba hace muy poco un relato de alguien que estaban en una playa, y de repente en esa playa aparecieron tres luces en el cielo, que se reflejaban en el agua esas tres luces y había como un ruido tal vez estarían sacando agua no tengo idea pero dijeron wow qué peligroso vámonos porque era algo desconocido y se fueron del lugar dándose cuenta que estaban en presencia de eso extraño que siempre aparecía en todas las épocas de la naturaleza Alejandro Magno ganó una batalla acompañado de esas luces y no solo Alejandro, varios más De eso voy a estar hablando cuando esté en Argentina ahora. Bueno, estas tres personas Se fueron caminando por la playa Y había un auto atrapado en la arena Ustedes saben, un auto atrapado en la arena ¡Shh! Hay que sacarlo con grúa ya habían llamado a la grúa Y estas tres personas Que habían presenciado algo distinto Dijeron, oye, ayudemos, ayudémoslo a salir de aquí Y sin tener la fuerza para sacar un automóvil de la arena Lo sacaron de la arena Como que su conciencia se les abrió una realidad distinta Y eso se lo trajeron como, en este caso, convicción Que los llegó a tener una fuerza sobrehumana en un momento específico Hay un libro de García Márquez que se llama Relatos del Náufrago El relato de un hombre que se cayó de un barco tanque y quedó flotando Aprendió a ponerse de espaldas tranquilito Para cuando llegara un, un ave que lo confundía con una roca o una isla Lo tomaba y le bebía la sangre para alimentarse Relatos del Náufrago de García Márquez Y dice que empezó a hablar con la realidad A pedir respuesta, guía y aparecieron unos seres en el agua Que le dijeron que tenía que ir en esa dirección Y él fue en esa dirección Una corriente lo tomó y llegó a la orilla Hay realidades que van más allá de lo humano Y es bueno que lo aprendamos Y lo entendamos Por esas realidades Que pueden manifestarse en cualquier momento de la vida Se empiezan a manifestar más Cuando Procuramos ser limpios de todas asociaciones, ideas, retardatorias, limitantes, mal sanas. Todo alumbramiento trae consigo los dolores del parto. Y el alumbramiento de las nuevas ideas nos extrae a la regla. Y el gran adversario, el gran destructor, el contrario, se manifiesta como... Como miedo. El miedo. Yo me acuerdo cuando mi hija terminó su universidad, que cuando la empezó hablé con unos árboles en el sur y los abracé pidiéndole consejo cómo hacer para pagar la universidad a mi hija. Cuando terminó su universidad y terminó con honores súper bien, yo le regalé un viaje. Para que fortaleciera su inglés Que todos nosotros hablábamos un inglés O sea, no hablamos inglés pues, O sea, sabíamos algo Tarzanesco Pero nada más Pero cuando Ella se iba a ir Dijo, papá, está inquieta Voy a ir un mundo Sola Y yo Pensando como yo, a, no, te va a ir bien y todo, ja, 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 y tranquila, de arriba nos van a ayudar. Y... y procuré no mostrar ninguna de las emociones que podían anidar en mí en ese momento, que después afloraron. Le dije, tranquila y todo va a estar bien, y la abracé y se fue. Cuando se fue, me fui al, al patio... Y me puse a llorar y le dije a, a la divinidad que lo ayudara, que le ayudara a ellos y a todos los que estaban yéndose para allá Y a otras personas que iban a, con la working holiday a trabajar y aprender inglés Y me di cuenta que fue bueno lo que hice, le di confianza, le di algo de qué aferrarse en caso que tuviera miedo eh, las madres afroamericanas Ustedes si no se han enterado Cuando llegó Colón Dijo que cuando llegó acá a América Eran todos igual que ellos, eran blancos Esta América morena vino después Con 1600 ya Cuando trajeron los esclavos de África Y los mezclaron acá Pero en esa época Eran unas civilizaciones súper distintas Pero cuando llegaron las primeras personas eh, De color negro acá Y los vendían como esclavos que las madres les quitaban los hijos para venderlos como esclavos. Era costumbre en muchos de ellos que las mamás le hicieran una especie de amuleto que se llama mojo, mojo, donde ellas ponían de su cabello o algo con su olor, un pañito de su vestido, algo que le recordara a la madre y se los colgaban a sus hijos para hacer que no hubiera tanto miedo o en caso de miedo que se aferraron a eso y una especie de, de ayuda psicológica, si quieren, de recordatorio el miedo es el gran destructor el gran adversario y cada uno debe procurar ser limpio de la influencia de otra gente por ejemplo, cuando aparecen comentarios de gente que, no sé ¿Qué opina otras cosas o, o, o el lenguaje moderno de esto De las redes son troles Yo no va a tener tiempo de pelear Voy y lo bloqueo ¿no? sí. Este es como mi casa Este es mi lugar Yo los invito a todos ustedes a compartir Pero La gente que no se comporta adecuadamente Yo ni siquiera voy a hablar con ellos Yo los elimino ¿no? Así de simple, así de fácil Es una forma también de Procurar no asociarse malsanamente con ideas Uno pierde energía con personas que van a una velocidad distinta Uno pierde energía con personas que son malsanas eh, De malas intenciones Y no hay tiempo para perder el tiempo Por lo tanto también es, es, es inteligente eh, Energéticamente hablando Empezar a desvincularse de personas, de situaciones, de asociaciones, de... no sé, formas de manifestarse, que no van de acuerdo en una pauta que es más elevada. Estoy hablando de que en el alma humana hay una fuerza o poder que en apropiadas circunstancias nos capacitan para atraer hacia nosotros influencia extraordinaria. Y modificar las condiciones que nos rodean. Tengo un gran amigo. Que le vino como un terremoto en su casa. Con su familia en el sur y todo. Y de un día para otro tuvo que dejar el lugar donde vivía tranquilito. Ahí estaba muy bien. Eso creía él. Y se vino a Santiago de repente. Esto hace poco. Bueno, el cuento corto. Terminó viviendo en un lugar mágico, hasta con gimnasio, cerca de otras amistades. Aparejado a eso le parecieron más posibilidades de trabajo, ellos son artistas, y eso fue gracias a que vivió los dolores del parto, se enfrentó al demonio del miedo, se atrevió, y finalmente practicó ese lema antiguo que es trae. TRY r -Y. Bien Esta noche atrevámonos a Conectarnos más fuerte con lo alto A construir nuestros mundos Nuestros refugios, nuestras arcas Nuestros reinos, nuestros castillos Nuestras catedrales góticas De piedra Y de cristales de colores Fuertes y hermosos Así pueden venir tormentas Guerras, lo que sea y vamos a permanecer y vamos a servir de refugio para otros para nuestros semejantes no para aquellos que van a venir a, a minarnos por dentro y aprovechar no, no, no así que les doy de consejo incluso no perder tiempo en, si la otra persona no va a entender la posición de uno para qué hablar con la otra persona que la gente haga con su vida lo que quiera esto yo lo veo así si la divinidad celeste nos dio un montón de arcilla para construir nuestro refugio, si ¿sí hay alguno que quiere construir una cueva con ella, que construya una cueva. Si ¿Sí hay otro que quiere hacer una catedral gótica, un castillo, que lo haga. Que cada uno se haga cargo de sí mismo, en armonía con el cielo. Y así todo va a estar bien. No va a estar exento a veces de dolores, de miedo. Pero de parte de gente que ya lo vivió, estamos todos pasando lo mismo. Estamos todos en lo mismo. Todos enfrentando pruebas y cosas. Y aquí estamos, firme y bien, sonriendo. Así que esta noche a hablar con el cielo, a estar en paz y a recordar que hay en nuestra alma una fuerza potente, un poder, que nos conecta con otra realidad y que puede cambiar las condiciones. Del presente. En favor nuestro. No en favor de toda la humanidad. Y de los vecinos. De... No, no, no. En favor de cada uno. La vida funciona así. Los individuos. Crean sociedades virtuosas. ¿Mm? Quiere una sociedad virtuosa. Sea usted una mujer o un hombre virtuoso. Quiere una sociedad con fe. Con cambios. Con energía. Con armonía. Sabiduría. Tenga usted Cambio en su vida, sabiduría, armonía, eso Que cada uno construya con la arcilla de su vida Aquello que desee Bien, mañana voy a tener una reunión Voy a estar en el canal de televisión Vive Canal 735 de VTR Una vez les conté que les bajaron su señal de YouTube Porque subieron un video ¿no? cuando me invitaron y el asesor de seguridad del canal Dijo que era porque el algoritmo Ya no busca palabras solamente Sino buscaba dos nombres de personas Uno es Eduardo Llano eh, Director de universidad eh, Doctor en psicología Y el otro era un tipo que se llama Ramón Freire Y decidimos juntarnos los dos Y mañana vamos a hacer un conversatorio En vivo, juntos Para todo el mundo hispano Así que Ah, y va a ser un programa más largo que lo común. Va a ser una hora en vivo. y Pero después vamos a seguir otro tiempo más para las señales de Internet. No las voy a poder subir ni a Facebook ni acá porque me cierran los canales. Las voy a subir a Telegram. Así que mañana, como a, a Around Midnight, como decía Thelonious Monk en su famosa canción, alrededor de la medianoche. Un minuto antes de medianoche, vamos a estar en Canal Vive de BTR, dirigidos por Sebastián Benavente, este amigo psicólogo. Voy a estar junto a Eduardo Llanos, el doctor en psicología, y vamos a hablar de esta realidad, la presente, pero de esta que les acabo de mostrar, lo que hay más allá, porque él también tiene experiencia en estas cosas. Hay una realidad más allá de este mundo visible, ...y nos entretienen con tantas cosas... ...y nos dividen con tantas cuestiones... ...para que nunca la veamos... ...pero mañana vamos a hablar de esto y más... ...en el canal Vive... ...los que no tengan BTR, no importa... ...si las vamos a subir... ...ellos la van a subir a su canal de YouTube... ...y yo a mi canal de Telegram... ...así que hasta mañana... ...lo más importante... ...hablar con Dios... ...les recuerdo a mi amigo Sila y Mora... Eh, ...su esposa está delicada... ...así que los que le quieran enviar harta energía que se produzca ojalá un milagro ahí, hágalo en el momento de hacerlo. Bien, será hasta mañana.